0: Hallo und herzlich willkommen, liebe contao community und an alle anderen, die gerade zuschauen. Heute in der neuen Folge von Miete-Community und mit einem ganz besonderen Gast, nämlich unserem ersten weiblichen Gast, nämlich mit Maren Lange. Hallo Maren, grüß dich. Hallo Joe. Wie geht es dir?
1: Oh, mir geht's gut. Wir haben scheiß Wetter draußen, es regnet die ganze <lacht> Zeit, aber... Da sind wir wahrscheinlich nicht die Einzigen, aber ich habe gehört, bei dir ist es äh, warm. Bei uns ist es kühl und nass.
0: Genau, ähm, 27 Grad ist es bei uns. Und wenn du sagst bei euch, wo ist denn bei euch?
1: Das ist im Schwarzwald äh, in der Nähe von Freudenstadt, äh, ein ne, kleiner Teilort von Alpesbach. Kennen vielleicht manche vom Bier. Der nennt sich Reinhardsau.
0: Okay, mir sagt das noch nichts, aber durch Contao kommt man ja auch ein bisschen rum. Und äh, ja. wer weiß, vielleicht äh, kommen ja. wir auch mal in die Ecke noch. Also, ja, schöne von Gegend.
1: Also, an und für sich äh, unsere Wunschheimat jetzt. <lacht>
0: Das klingt gut. Wenn du sagst, äh, uns und äh, auch äh, sagst, wo du wohnst, vielleicht magst du dich einmal unseren Gästen vorstellen, weil die meisten kennen dich vielleicht aus dem Forum oder vielleicht auch über Slack oder über viele andere Kanäle, in denen du auch tätig bist. Ähm, aber erzähl doch mal, wer bist du? Was machst du? Ja...
1: Ja, mein Name ist ja schon gefallen, Maren Lange. Ich bin geboren in Görlitz. Ähm, das ist in Sachsen. liegt ist der östlichste Ort äh, von Deutschland. Ich äh, bin inzwischen 61 Jahre alt und ähm, bin äh, eigentlich von Görlitz über Halle, über Polen, über Dresden, über Hamburg, irgendwann hier im Schwarzwald gelandet. Wow. Dann, ähm, vom, von der Ausbildung her, ich habe Elektrotechnik studiert, äh, eigentlich genau genommen Hochspannungstechnik. Und äh, das habe ich äh, angefangen, in Polen zu studieren. Und 1981 mit den ganzen Problemen Solidarność meinte die DDR damals, das ist gar nicht so gut, wenn unsere Studenten da drüben bleiben. Und damit habe ich dann in Dresden fertig studiert. Dann habe ich nach der Wende lange Zeit in der Medizintechnik gearbeitet und bin darüber zu Webseiten gekommen. Das und jetzt gute... äh, arbeite ich als Freiberufler.
0: Okay, das ist eine spannende Reise auf jeden Fall. Also da hast du schon sehr, sehr viel erlebt und auch gesehen. Und ich habe auch gesehen auf deiner Webseite, dass du einen Doktortitel hast. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, ich habe ähm, dann an der Uni in Dresden promoviert, beziehungsweise ich bin... Eigentlich sogar gefragt worden, ob ich nicht promovieren will. Habe also promoviert, in der Lehre gearbeitet im Bereich Starkstromtechnik.
0: Okay. Krass. Das war dann ja. auch in den 80ern, richtig? So ja. ja. Ja, ja. Genau.
1: Also, ich habe, glaube ich, ich kann es nicht genau sagen, wann ich, wann ich wirklich promoviert habe. Das war die erste Tochter, war auf jeden Fall, nee, die zweite war geboren. Also 88, 89. Sowas in der Drehe.
0: Okay, okay, das ist sehr also spannend. Kurz vor der Wende. Ja. Und die, die Wende zur Webentwicklung, die war die geprägt auch durch Contao? Oder wie ist es dazu gekommen, nein, dass du nein. am Ende tatsächlich bei Contao gelandet bist, weil das sind ja ein paar Jahre dazwischen auch?
1: Ja, äh, eigentlich äh, zu Webseiten bin ich dadurch gekommen, äh, dass ich äh, über die Medizintechnik irgendwann in einem kleinen Medizintechnikunternehmen gelandet bin. Wir waren also ein Zwei-Mann-Unternehmen und mein Chef, da fing es eigentlich an mit Webseiten, so was fass ich wann war das? 98 oder so. Da äh, haben wir uns eine Webseite machen lassen vom Studenten und irgendwann war der Student nicht mehr da und irgendwann kam ein neuer Student und der war auch nicht mehr da und dann hat mein Chef gesagt, ich habe die Schnauze voll, entweder ich stampfe die Webseite ein oder du machst das. Äh, weil er wusste, dass mein Mann privat eine Webseite gemacht hat, damals noch mit äh, Tabellenlayout und all solchen Scherzen. Und wie das immer so ist, ich kann immer so schwer Nein sagen, vor allen Dingen, wenn mich Dinge interessieren oder wenn ich davon überzeugt bin, dass eine Webseite wichtig ist. Also habe ich gesagt, okay, ich mache das und habe damals unsere Webseite gemacht. Und damals schon eigentlich für mein, mein Glück gewesen, äh, es war schon CSS am Start. Und ich habe mir alles reingezogen, was es zu C CSS gab, unter anderem mhm. Peter Müller, und äh, habe dann meine ersten Startversuche mit CSS gemacht. Und mich hat damals schon fasziniert, dass man schon responsive-Seiten bauen konnte. Zwar nicht mit Media Queries, aber im gewissen Rahmen. Und äh, ja, das habe ich dann gemacht und wie das so kommen muss, solche kleinen Unternehmen, irgendwann trägt sich manches nicht mehr. Jedenfalls irgendwie eines schönen Tages sagte mein Chef, er kommt in Zukunft ohne mich aus oder muss in Zukunft ohne mich auskommen. Und mit 50 ist es nicht mehr so leicht, einen Job zu finden. Das war jedenfalls damals so. Und für mich war damals Fachkräftemangel ein Reizwort, weil äh, ich hätte in einigen Betrieben anfangen können, aber tatsächlich für ein Apfel und ein Ei. Und das wollte ich nicht. Also habe ich mir überlegt, dass ähm, auch in Absprache mit meinem Chef, dass un viele unserer kleinen Kunden, Medizintechnikfirmen, alle äh, zwar gerne eine Webseite hätten, aber weder Ahnung dazu haben noch Zeit dazu haben, sowas zu bauen. Und mit denen habe ich tatsächlich angefangen, die anzugraben und äh, dort damals noch Full-Service angeboten. Das heißt also äh, inklusive alle Texte schreiben, weil ich ja die medizintechnischen Hintergrund hatte. Und wie gesagt, einige haben das angenommen. Und einer meiner ersten Kunden hatte eine Typo-3-Seite, eine angefangene. Und ich habe dann damals mit Typo-3 wirklich angefangen, die Seite auch fertig gebaut. Die ist auch viele, viele Jahre auf Typo-3 gelaufen habe aber dann festgestellt, dass wenn ich Typo 3 mit der als System bin ich mit dem super gut zurechtgekommen, aber wenn ich es aufsetzen muss für kleine Firmen, war der Aufwand zum damaligen Zeitpunkt vergleichsweise hoch, um das zu administrieren. Für große systeme kein Problem und vielleicht auch für Leute, die jahrelang damit gearbeitet haben auch nicht. aber für mich war der der aufwand und das, was ich für so eine Seite für ein kleinen Unternehmen nehmen konnte, einfach zu hoch. das hat nicht gepasst. Und deswegen habe ich nach einem anderen System geguckt, habe damals die ersten Videos von Harry Bold noch gehört, äh, die waren Typolite. und als ich mich dann entschieden habe, äh, das zu verwenden, da war es Contao. Das heißt also genau zum Umschwung von Contao, äh, von Typolite zu Contao bin ich eingestiegen. Also meine erste echt aufgesetzte Installation, also nicht nur zum Testen, die war Contao schon.
0: Das ist ja mega spannend, weil du ja gerade auch schon zwei Personen erwähnt hast, die Contao ja auch extremst geprägt haben, in, in, in der damaligen Zeit auf jeden ja. Fall mit, mit, mit Peter Müller und auch mit Harry Bold. Ähm, das heißt, das war so 2009 oder 2010 dann, ja, wahrscheinlich 2010 sogar. 2010. Genau. Genau.
1: 2010, also 2009 Ende habe ich mich selbstständig gemacht und 2010 habe ich eigentlich am Anfang wirklich mit Typo 3 gearbeitet und Ende 2010 habe ich mich dann umgeguckt und ich glaube, die erste Seite aufgesetzt war 2011, wirklich mit Contao aufgesetzt, also die erste echte also Seite.
0: Version 2.9 oder 2.10 müsste das ja dann auch gewesen sein, glaube ich, so ja, oder 2.12?
1: Nee, 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 2,9. 2,9 oder hm. sogar noch 2,8. Nee, 2,8 war noch Typolite, glaube ich. Aber 2,9. Auf jeden Fall 2,9 sind welche gelaufen.
0: Okay, das äh, heißt, das war so dein Einstieg gewesen. Und wann hast du denn das erste Mal Kontakt zur Community gehabt? Weil man muss ja sagen, du bist ja sehr aktiv auch in der Community. Du bist ein sehr elementarer Bestandteil in Richtung Kommunikation rund um Contao. Zumindest wenn Leute Fragen haben, dann ist eine die erst, der ersten Personen, die antwortet. Das ist, ist, ist immer dein Name, die ich lese. Ne? Du bist halt sehr engagiert auf jeden Fall innerhalb der ja. Community. Und auch gefühlt auf jeder Veranstaltung. Aber wie hat das angefangen?
1: Ja, Was war ich deine erste das erste Mal Nordkamp äh, 2013 in Hamburg. Ich habe ja damals noch in Rheinbeck gewohnt, also in der Nähe von Hamburg und äh, das war für mich also sehr einfach hinzukommen und äh, Berührungsängste mit sowas hatte ich eh nie. Ich war also vorher schon auf dem Barcamp bei Typo 3 gewesen, die ja auch immer sehr äh, aktiv sind und habe mir gedacht, okay, wenn du jetzt äh, nicht mehr bei Typo 3 bist äh, oder das nicht mehr machst, ich habe also noch lange Zeit auch Kontakt zu so, der Community von Typo 3 gehalten, jetzt nicht mehr, aber äh, damals, und dann habe ich gesagt, okay, dann gehst du auch zum, zum Nordtag 2013. Das war das Erste. Da war auch Peter Müller, das fand ich also spannend, den persönlich kennenzulernen. Harry Bolt war, glaube ich, auch da, wobei ich mich an den nicht so intensiv erinnern kann. Also Peter Müller war wirklich äh, das Highlight
0: für mich. Jetzt hatten äh, viele Leute gesagt gehabt, also es war ja auch das erste Event, was ich in Eigenregie organisiert hatte. Ich, ja. Und ähm, da haben wir uns überlegt gehabt, wie wir ein cooles Programm machen können mit einer, ja, ich sage mal, einer guten Möglichkeit, das Ganze auch für jeden Mann zu ermöglichen, finanziell, weil ähm, auch sehr geringe Preise auch dementsprechend da waren. Ich weiß nur, dass die ganze Veranstaltung war innerhalb von zwölf Stunden ausverkauft. Wir hatten auch, mhm. glaube ich, nur 50 Tickets gehabt oder so. Aber Peter, äh, Peter Müller war, ein das ist, ich habe so viele Leute gehabt, die gesagt haben, oh, Peter Müller, ne, deswegen bin ich hier. Und ähm, ist auch ein cooler Typ. also pa mhm. Peter, falls ja, also du es zufällig sehen solltest, du bist ein cooler Typ.
1: <lacht> ja, nee, also das, das war für mich also absolut ein Highlight. Aber auch, äh, ich bin dann abends natürlich auch äh, gleich mit gegangen, da habe ich den ähm, wie heißt da Schiffler, Christian Schiffler mhm. kennengelernt und äh, da war noch ähm, der, der weggegangen ist. So ein etwas, Tristan, Tristan genau. Mhm. Mit Tristan und äh, naja, gut, da kommt man natürlich gleich ins Gespräch.
0: <lacht> das stimmt, ja.
1: Aber das war, das war schön. Hat mir gefallen. Ja, und
0: Genau. Und dann, was war die nächste Veranstaltung? Bist du dann direkt auf die Konferenz? Oder? Nein. Das war so die Einstiegsdroge? Und
1: dann, ähm, na, für mich war es immer so, dass ich das zwar als selbstständig, also als mich selbstständig gemacht habe, aber ich habe es nie darauf angelegt, jetzt Vollverdiener damit zu sein. Und dann musste ich also immer sehen, kann ich es mir leisten oder kann ich es mir nicht leisten. Und das war in den ersten Jahren nicht so. Da war es äh, das, was ich damit verdient habe, wirklich zu knapp. Zum einen vielleicht, weil ich tatsächlich zu hilfsbereit manchmal bin und zum anderen, äh, weil, ähm, naja, ich auch in dem Punkt sage, ich äh, möchte nebenbei noch leben und nicht nur arbeiten.
0: Mhm. Vollverständlich. Ver Aber was war denn äh, die erste größere Veranstaltung, wo noch mehr als 50 Teilnehmer da waren? Ja,
1: Karlsruhe, ähm, in Karlsruhe, in Karlsruhe, äh, das war keine Konferenz, sondern ein Barcamp.
0: Genau, ein Barcamp, genau, richtig. Das in, war die erste Brauhaus, Brauhaus oder so.
1: Ja, im alten Brauhaus, das war die erste Nee, Brauhaus, Brauhaus 2.0 hieß nee, es, glaube ich. Aber, ja, äh, aber genau. das, was Kim organisiert hat damals. Genau. Kim habe ich auch gleich äh, das erste Mal in, in Hamburg kennengelernt. Also, da haben sich gleich die Richtigen gefunden. <lacht>
0: Und erste Konferenz war dann? Erste in...
1: Konferenz? Das weiß ich gar nicht. Wir hatten Salzburg, München. Nee, in Salzburg war ich, glaube ich, das erste Mal auf der Konferenz.
0: Erst. Mm -hmm. Interessant, interessant. Ich erinnere mich Was noch. Was war vor School Salzburg? Ihr hört die dem einen Tag. <lacht> äh, Was Potsdam auf... war noch gewesen.
1: In Potsdam. Da war ich in Potsdam das erste Mal.
0: Ah, das war auch eine coole Konferenz. Von der reden immer ja. noch alle. Ja, die war <lacht> auch cool. Absolut. Alright, und ähm, da hast du dann, wie hast du ja schon erzählt, du hast extra also Christian Schiffler mhm. ähm, oder äh, Tristan Linz kennengelernt. Ähm, Gab es irgendwie so, ein, so, ein, so ein, äh, eine Person, die dir ja besonders ans Herz gewachsen ist im Laufe der Zeit, in der du in der Community bist, oder magst du mhm. alle? ganz gerne. Nee, so. Also
1: ich muss sagen, ich habe eigentlich viele, mit denen ich gerne umgehe, auch sehr unterschiedliche Leute. Ich glaube, ich bin da relativ offen und es gibt nicht so die Vorliebe. Ähm, ich hatte auch früher nie eine beste Freundin. <lacht> ich hatte immer viele Freunde.
0: Das ist ja auch, ist ja auch voll, vollkommen okay. Was gefällt dir denn am besten an Contao? Also was ist denn für dich, was macht, was macht Contao besonders? Du hast ja erzählt, du hast Erfahrung mit Typo 3 gehabt. Hm. Und, aber ja, warum Contao?
1: Ja, es gibt ja mal so einen Forenbeitrag, wo ich mal äh, komischerweise einem Troll geantwortet habe. Ich weiß nicht, ob du auf den anspielst. Äh,
0: Vielleicht ein bisschen.
1: Ja, im Prinzip äh, ist tatsächlich so, dass äh, Contao ähm, wirklich einfach zu handhaben ist. Die Codequalität, die dahinter steckt, soweit ich das einschätzen kann, ist, ist gut und sauber. Wir haben äh, sehr gute und engagierte Entwickler, die Sicherheitsstandards sind hoch. Es ist gut zu handeln für Redakteure. Ich habe die Möglichkeit, sehr granular Rechte für Redakteure zu vergeben. Das finde ich sehr wichtig, wenn ich Seiten den Leuten übergebe, die selbst pflegen wollen. Das ist bei mir nicht so sehr häufig der Fall. Aber ich finde es eben wichtig, um das System für jemanden, der nicht tief drin steckt, zu entschlacken. Ja, was gibt es noch? Die, die freundliche Community, die ähm, familiäre ähm, Atmosphäre, die wir immer noch haben, weil wir nicht so groß sind. Wir haben kurze Wege zu den Entwicklern. Das heißt also, man kann direkt Kontakt aufnehmen, wenn man Leute kennt sowieso, aber auch im Forum, wo ich die Leute noch nicht so viele Leute kannte. Das funktioniert einfach. Das hat mir immer gut gefallen. Ja, Multidomainfähigkeit äh, setze ich zwar auch oder benötige ich nur relativ selten, weil für unterschiedliche Installationen, wie das manche manche machen, würde ich das nicht einsetzen, aber äh, Mehrsprachigkeit natürlich und ähm, in Ausnahmefällen auch mal, äh, wenn es tatsächlich um eine Organisation geht, die ähm, Seiten hat, die mit unterschiedlicher örtliche Ausrichtungen passieren, aber eben auch einen gemeinsamen Teil haben, dann habe ich das auch schon mal als Multinomeninstallation umgesetzt. Ja, ich glaube, das war so das Wesentliche.
0: Okay, das ist ja schon sehr viel. Du wolltest eine Frage stellen gerade, oder? Nee, nee. nee. Du hast noch mal ausgeholt. Nee, gut, dann, ich wollte ich wollt dich nicht unterbrechen. Ich dachte, da so ein So, ein oh, so jetzt wollte ich dich Nein. was fragen. Hatte ich so, ah, okay, habe ich falsch interpretiert? Okay, weiter im Programm. <lacht> ähm, genau, also das ist das, was dir an Contao gefällt und wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum du auch Contao-Partner bist, wo du gesagt hast, okay, das, ich, ich stehe dazu, dass ich Contao nutze, ich möchte äh, auch meine Dienstleistungen anbieten, meine Erfahrungswerte, die ich die letzten Jahre gesammelt habe. Ist das richtig interpretiert von mir? Oder? Ja,
1: ja, ja. Ja. Das, das okay. ist es äh, im, im Wesentlichen, ähm, dass man mich durchaus auch kennt und finden kann und man gehört zur Contar-Community Conta dazu und dann möchte ich eigentlich auch
0: Partner sein. Okay, und du, du hattest eben erwähnt gehabt, dass das vielleicht eine deiner Schwächen ist, dass du manchmal zu hilfsbereit bist. Also ja, ist, ist...
1: ich äh, manchmal verkaufe ich mich zu schlecht, glaube ich. Das heißt also, ich, ich bin auch gerne bereit, äh, mal Sachen einfach ähm, kostenfrei zu machen. Ich lasse mich zwar ungern ausnutzen und wenn ich das merke, dann ziehe ich auch sehr, sehr schnell eine Bremse, aber äh, wenn ich eben kleinig, wenn es Kleinigkeiten sind, dann, naja, manchmal sage ich, man muss auch nicht alles berechnen. Manchmal kommen auch Sachen wieder zurück.
0: Ja, man merkt richtig, dass es das eine Leidenschaft von dir ist. Also, man merkt das auch in den Forenbeiträgen. Man merkt das auch im Slack, dass äh, du lebst das richtig. Und ich glaube, du hast schon so vielen Menschen geholfen, ohne dass du es wirklich weißt. Man kriegt das manchmal auch gar nicht so richtig als Feedback oftmals. Ne? Das ist, ja. weil ja, man es ist für dich und für viele andere halt auch eine Selbstverständlichkeit. Und es macht halt einfach Spaß und es motiviert einen, dass man halt was zurückgibt auch für die Community. Man lernt ja auch dadurch neue Dinge, so geht es mir zumindestens, wenn ich ja. irgendwie anderen helfe und mich damit auseinandersetze, dann lerne ich ja auch und vielleicht kann ich dann in Zukunft was ähm, für mich selbst daraus ziehen und auch noch besser machen oder irgendwann wieder darauf zurückgreifen, dass es eine ähnliche Situation mal da war dementsprechend. Also
1: Ja, bei mir ist das so, dass ich tatsächlich in der Anfangszeit in, in, im Forum sehr viel mitgelesen habe und festgestellt habe, äh, dass durch das Mitlesen ich wahnsinnig viel selbst gelernt habe äh, aus, aus dem Bereich, aus den Tiefen von Kontau oder manchmal auch nur an äh, Kleinigkeiten ähm, und das fand ich so wichtig und naja, äh, ich ich habe ja auch mal äh, in meiner Zeit an der Uni äh, in der Lehre gearbeitet. Und da steckt das vielleicht auch ein bisschen drin, dass man äh, gerne anderen Leuten Wissen mitteilt. Was für mich eigentlich immer so der Punkt ist, dass ich es sehr gerne mache bei Leuten, die auch selber bereit sind, was zu lernen. Ungern mache ich es bei Leuten, wenn ich das Gefühl bekomme, sie möchten eigentlich zwar äh, von mir die Info haben, aber sie möchten gar nicht selbst sind gar nicht selbst bereit zu lernen, weil es dann nicht nachhaltig ist letzten Endes. Nicht, dass man Leuten nicht hilft, das ist, aber es ist es, es ist dann ähm, eigentlich wirklich nur so: äh, Wir machen jetzt, wir klären jetzt das Problem, aber es bleibt nichts hängen. Und das ist dann schade.
0: Das ist das ist richtig. Ja, das ist natürlich äh, dann sehr frustrierend, wenn man das merkt. Also kann ich total unterschreiben und auch total verstehen, was du gerade gesagt hast. Und ja, von daher muss man da, glaube ich, dann differenzieren. Und auch andere genau. Regel verschieben, das ist auch vollkommen okay. Also, ähm, wie sieht es denn bei dir aus mit Erweiterungen? Das ist ja auch wahrscheinlich ein Punkt, wo Contao dir äh, sehr viel mit an die Hand gibt oder auch vielen Leuten in der Community an die Hand gibt, dadurch, dass man es viele Erweiterungen gibt, die, ja, wie du schon gesagt hast, man kennt sogar die Entwickler. Das hat man natürlich mhm. als eine Luxussituation. Ja. Hast du Lieblingserweiterungen? Hast du irgendwas, was du immer einsetzt, wo du sagst, geil, danke, dass es das gibt?
1: Ja, geil. Deine Erweiterung, deine kleine sticky backend Footer die habe ich tatsächlich überall drin. Ansonsten kann ich gar nicht so sagen, dass ich wirklich Vorlieben habe. Ich gucke eigentlich tatsächlich, was benötige ich. habe auch kein wirkliches Setup, wo ich sage, das setze ich immer auf. Ich überlege mir immer ganz genau, welche Erweiterung brauche ich genau für für diese Installation. Also da gibt es... Die, sind, die Erweiterungen sind so schnell installiert, da muss ich mir kein Setup machen. Äh, deswegen äh, funktioniert das eigentlich so. Viele Erweiterungen von Terminal 42 setze ich eigentlich ein. Mhm. Ähm, fast immer dabei ist das ähm, äh, fürs, fürs Backend. Wie heißt die? Ah, komme ich gerade nicht drauf. Wollte ich mir vorhin noch aufschreiben. Was macht die denn? Äh, die im Backend dafür sorgt, dass man... Sehr einfach an die Module rankommt. Dass du im Backend in. Du kannst, also im Backend kannst du dir die Module direkt anzeigen. Oh, ich komme nicht drauf. Vielleicht Aber
0: noch. nicht Easy Themes? Easy Themes,
1: weil easy Seems, genau.
0: Das ist ja auch von Yannick, glaube ich, auch von Terminal
1: 42. Ja, sage ich ja, von Terminal 42. Also das setze ich auch fast in jeder Sache ein. Das ist aber mehr eine Hilfe für mich und nicht für, genauso wie deine, nicht für die Installation selber, für die Funktionalität der Installation. Funktionalität der Installation habe ich sehr häufig äh, Kalender Extended im Einsatz, mhm. weil dort äh, die äh, Auswahl wiederkehrender äh, Termine äh, schöner ist. Und auch einige andere Sachen eben ganz nett gelöst sind. Was habe ich noch häufig im Einsatz? Äh, von RockSolid Costume Elements. Den RockSolid Slider. Ja, das sind eigentlich die Wes Wesentlichen von Fritz, habe ich auch noch. Äh, die äh, Lightbox von Fritz, die äh, so eine kleine, die habe ich auch im Einsatz, weil die auch besser ist als die normale. Und da ich. Äh, selbst mit JavaScript auf dem Kriegsfuß stehe, so ein bisschen jedenfalls. Sind mir solche Erweiterungen dann immer sehr lieb, wo die Entwickler dann alles schon vorbereitet haben und ich nicht alles selbst machen muss, was ich nicht leisten könnte. Weil ich bin Frontendler und kein Entwickler.
0: <lacht> Alright. Ja, das ist ja auch doch nochmal ganz ich finde das mal ganz spannend rauszuhören, was sind so die Extensions, die man gut findet. Manchmal hört man ja auch nochmal neue Sachen, ne? Also so. Ja, Dinge, die ihn nicht so auf dem Schirm hat. Ähm
1: Vielleicht so aus aktuellem Anlass, das, was ich immer nutze, was keine Erweiterung ist, äh, oder was ich jetzt nutze, was keine Erweiterung ist, ist Tracked, Einfach um äh, einen zu, zu aktualisieren schnell. Und die hat sich jetzt wirklich so super entwickelt, äh, dass ist äh, ja einfach Granate was man da was man da an Zeit spart, eigentlich bei den Updates.
0: Ja, das, das glaube ich sofort. Also ist ein äh, sehr gutes Produkt und ich glaube, dass es das auch einen enormen Mehrwert für Contao selbst bietet. Und ähm, dementsprechend bin ich äh, sehr gespannt, wie auch sich das Produkt Tracked weiterentwickelt, was jetzt ja gerade, ich sag mal so, mit der neuen Version, mit dem neuen Weg. Ja relativ jung noch ist auch. Und deswegen ja. drücke ich da auf jeden Fall auch die Daumen, dass das da äh, gut weitergeht. Ja, das,
1: das mache ich auch. Und ich muss sagen, ähm, ich gehöre zu den Leuten, eigentlich die von Anfang an ähm, auf Updates geachtet haben bei den Kunden. Ich habe also auch keine Probleme, meinen Kunden die Updates, also so einen Update-Service zu verkaufen. Und ich sage ganz bewusst Update-Service, weil ich ähm, bei meinen kleinen Kunden selten wirklich äh, Wartung an der Webseite habe. Das heißt also, äh, das sind Webseiten, die hätte man früher wahrscheinlich zum großen Teil statisch gemacht. Und äh, trotzdem ist es so, dass äh, wenn ich im Content-Management-System dahinter habe, dann muss es gepflegt werden. Und wenn man das von Anfang an den Kunden erklärt, dann funktioniert das eigentlich auch. Ich habe also vielleicht eins, zwei Kunden, die äh, das abgelehnt haben. Aber der Rest lässt das äh, machen und hat damit immer aktuelle Webseiten. Und ich habe nicht den Ärger, außer ich kriege mal neue Kunden dazu, äh, mich mit uralten Versionen rumzuschlagen. Meine Kunden, die wirklich meine Stammkunden sind, sind alle auf 4.9. Und ich habe mhm. da nichts anderes. Und äh, das ist eigentlich auch mein Ziel, alle Kunden dahin zu bringen.
0: 4.9. What else? <lacht>
1: ja, also ich bleibe auch bei der LTS-Version, weil es eben eine Sache ist, äh, eine, wenn man nicht auf LTS ist, dann sind die Updates doch sehr viel kürzer und dann kann es etwas teurer werden für die Kunden. Und für mich ist es unter Umständen auch ein bisschen schwieriger, wenn irgendwelche Erweiterungen dann nicht funktionieren, was ja doch mal passieren kann. So ist es, naja, ich glaube für alle eine Win-Win-Situation. Äh, neue Sachen, das kann ich auf meiner Seite ausprobieren, aber das muss nicht auf den Kundenseiten sein, wenn ich die Features nicht zwingend brauche.
0: Genau, das würde ich auch so unterschreiben. Ist auch mein Standpunkt. Ich verstehe aber auch andere Standpunkte dazu. Definitiv. Natürlich. Aber ich, ähm, ist es ist, ja.
1: Ich glaube, wenn ich ein äh, bisschen fitter wäre im Bereich Entwicklung, dann würde ich auch eher auf die neuen Versionen gehen, weil man ja dann manche Sachen auch selbst beheben kann. Aber das kann ich eben nicht. Dann bin ich immer auf andere angewiesen.
0: Genau, das. Äh, wie gesagt, das ist ja auch nicht schlimm. Also dafür ist ja Contao auch mitunter da, dass nicht jeder ein Entwickler sein muss. So, ne? Dafür gibt es halt verschiedene mhm. Lösungen. Dann. Genau. Man kann dadurch einsteigen, man kann Module entwickeln, aber man muss es nicht, weil das Ökosystem an sich schon sehr viel bietet und auch sehr kurze Wege halt mitbringt. So dass Genau. Finde ich immer sehr angenehm. Jetzt hat mir gesagt gehabt, äh, du bist ja im Forum aktiv, du bist in Slack aktiv, bist du in der Dokumentation? Ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich denke nein, manchmal an deinen nein, Namen. Ich, ich weiß nicht warum, aber. Ja,
1: also ich, ich bin irgendwann mal zur Dokumentation gefragt worden und das hat sich aber überschnitten mit äh, Fritz und Bjarke, die mhm. das dann äh, vorgestellt haben und Okay. Ich muss ja sagen, ich muss nicht überall dabei sein. Ich habe heute gerade meinen ersten Pool-Request gemacht vorhin, weil ich mich bisher da immer noch gedrückt habe, ähm, ja, bei der Doku irgendwas zu machen bzw. Äh, überhaupt einen Pool-Request. Ich arbeite zwar mit Git, aber wenn man alleine mit Git arbeitet, ist das völlig was anderes, äh, als wenn man eben einen Pool-Request macht. Das war für mich also auch was Neues.
0: Absolut. Aber ich meine, toi, toi toi du bist da dran, du setzt dich mit auseinander und du machst es halt. Das ist halt, das, ich glaube, das ist das Wichtige, dass man einfach auch mal mutig ist. Und das ist eigentlich auch gerade ein wunderschönes Beispiel für alle, die gerade zuhören oder zuschauen, dass das gar nicht so schlimm ist einfach mal Dinge neu auszuprobieren, auch im Konto universum Sei es ein, Wenn es darum geht, äh, kollaborativ mit Git zu arbeiten, das ist eine super Übungsspiel, wie Sie beim Open Source-Projekt mitzumachen und einfach mal mutig zu sein und zu sagen, ich probiere das jetzt aus, hier nimmt mir das keiner krumm, jeder ist dankbar über jede Hilfe, die reinkommt. Und ähm, genau, also das würde ich mir wünschen, dass Menschen sich dann dir da am Beispiel nehmen und einfach auch mal das ausprobieren und mutig sind.
1: Ja, wobei das ist eben nicht jedermann Sache, irgendwas auszuprobieren. Es gibt also viele, die sich scheuen, was zu probieren, weil sie Angst haben, was kaputt zu machen, weil sie Angst haben, was falsch zu machen. Vielleicht auch, weil sie Angst haben, dass sie bloßgestellt werden könnten. Was ich eigentlich als, gerade in der Community als unbegründet sehe. Aber es gibt eben doch viele, die da Hemmungen haben. Und manchmal einfach auch aus Missverständnis heraus ähm, ich habe häufiger mal gehört, dass jemand gesagt hat, oh, wie sieht denn das aus, wenn ich im äh, Forum irgendeine Frage stelle und dann kommen die Entwickler und dann kriege ich da irgendwas an Latz geknallt und das verstehe ich gar nicht. Äh, ich versuche den Leuten manchmal zu erklären, dass es falsch ist zu denken, dass irgendjemand Böses will oder ein vorführen will, sondern wenn Entwickler oder wenn ihr, du bist ja eigentlich auch Entwickler, wenn ihr über bestimmte Sachen redet, dann habt ihr euren Jargon. Und wenn ihr es jemand anderen sagt, dann merkt ihr gar nicht, dass es der andere vielleicht gar nicht ver verstanden hat oder vielleicht auch nicht verstehen konnte. Und wenn man dann nicht fragt, äh, dann hat man verloren. Das ist mhm. einfach so. Ja. Und äh, ich merke das auch, wenn ich jemand was erkläre, äh, dass ich manchmal der, der andere das nicht versteht. Und wenn ich dann kein Feedback bekomme, dann ist das für mich schlecht und für denjenigen, der gefragt hat, auch.
0: Das ist, das ist richtig, aber trotz allem ist es ja so, dass du davor dich trotzdem ja nicht scheucht. Also es ist ja nur so als Inspiration, als Motivation ja, also dazu. Ich meine, du warst ja auch so mutig gewesen und hast gesagt so, hey, ich stelle mich bei der Contao-Konferenz hin und halte einen Vortrag, da gehört ja auch ein bisschen was dazu. Das macht man ja nicht einfach so. Und ähm, vor allem, wenn du sagst so, ja, du bist gar nicht die Entwicklerin, das ist gar nicht das Elementare. Das Wichtige ist, dass man sehr viel dazu beitragen kann, zu Contao und dem ganzen System, auch ohne ein Hardcore, brutaler PHP-Entwickler zu sein oder ein, ein, ein JavaScript-Profi oder sonst irgendwas, sondern man kann so viel tun für das System und die Leute sind dankbar darüber. Ne? Und ähm, ich meine, ein Vortrag auf der, auf der Konferenz in, 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 in Salzburg Nee, in Duisburg war das gewesen, richtig? Duisburg, Duisburg. Genau, in, in Duisburg, auf der letzten Konferenz, die vor Covid-19 ja, genau, stattgefunden hat. Genau, richtig. Da hast du ja gezeigt, dass es Themen gibt, die anderen Leuten helfen können, die aber nicht unbedingt entwicklerrelevant sind, ne? sondern das war einfach ein super informativer Vortrag. Und auch da kann man nur sagen: so, Leute. Nehmt euch mal ein Beispiel und ähm, traut euch gerne. Traut euch. Es gibt nichts zu verlieren letzten Endes. Das ist eine super coole Community und ja, von daher. Ja, dem ähm, Gut.
1: da kann man nichts dazu sagen. <lacht> also, da hast du schon alles gesagt. Sich trauen, klar. Man muss natürlich auch äh, ein Thema wissen, was man über was man reden kann. Ich bin ja angesprochen worden damals vom äh, Stefan Preis und vom Pelle weil sie jemanden haben wollten, der über den Manager ein bisschen was erzählt und ich war ja da, damals stimmt gar nicht, ich bin immer noch im Testteam äh, vom Contao-Manager. Da hatte ich mich damals angeboten bei äh, Andi, dass ich dort mit teste, weil mir sowas auch Spaß macht, mal sowas auszuprobieren und äh, dadurch kenne ich den Manager natürlich sehr gut und habe aber gedacht, äh, so ein trockener Vortrag nur über den Manager, das kann es nicht sein. Äh, also wozu braucht Otto Normalverbraucher in, unser, in unserem Bereich den Manager? Also geht es um Updates.
0: Richtig, ja, genau. Und, ich habe also manchmal
1: ja. das Problem, dass ich ungern über Dinge berichte, die andere Leute schon erzählt haben und... Äh, da sage ich mir immer, ja, da muss ja nicht nochmal nochmal erzählen. Aber manchmal ist es tatsächlich so, weil das Publikum ja sich ja ändert, muss man ja auch Ach. ganz klar sagen.
0: Absolut, und ich meine, du sitzt ja in der Quelle, ich meine, ich wusste noch nicht mal, dass es ein Testteam gibt, muss ich zu meiner Schande gestehen, ich duck mich jetzt gleich weg, <lacht> aber äh, nee, also, ich äh, äh, nee, ich, ich wusste es gar nicht tatsächlich, also, ich glaube, das wissen viele auch gar nicht und ich wusste auch nicht, dass du da drin bist, das ist doch cool, dass es sowas überhaupt gibt und wenn man aus erster Quelle auch nur berichten kann und wie du schon gesagt hast, das Publikum oder auch die Community verändert sich ja auch, klar, du hast immer so einen gewissen harten Kern, der irgendwie bleibt, aber es kommen halt immer neue Leute auch dazu und die wissen das vielleicht nicht. Oftmals hm? wissen sie es gar nicht. Oder du hast so mir wie ich jetzt gerade, der auch nicht weiß, dass es ein <lacht> Testteam gibt oder so. Ja. Ähm, das, äh, ja, da geht es im
1: Prinzip darum, äh, vor allen Dingen durch Leute, die nicht Entwickler sind, eben mal den Manager durchzutesten. Natürlich gehst du trotzdem nicht ran äh, wie jemand, äh, der den Manager vielleicht noch nie in der Hand gehabt hat. Spätestens beim zweiten Mal testen, äh, hast du auch schon äh, ein bisschen die Brille auf. Aber du hast nicht die Brille des Entwicklers auf. Hm? Das definitiv nicht. Äh, du, te du testest anders. also Oder Nicht-Entwickler testen anders. Das ist einfach so. Und das, ähm, Ich hatte eben damals gefragt, den Andi, ob ich eben irgendwie behilflich sein kann, wo der Manager noch nicht raus war, äh, mal irgendwas durchzutesten, dass ich das durchaus machen würde. Und dann hat er mich angesprochen und ein paar andere eben auch. Und... Dann, wenn er eine neue Version rausbringen will, dann sagt er mal kurz, wer hat Lust
0: zum Testen? Mhm. Der
1: Niki ist da auch dabei übrigens. Niki Hoff.
0: Ach was, ja, der drückt sich ja die ganze Zeit davor, dass er hier vor die Kamera kommt. Nein, ist nicht, ist nicht wahr. Niki hat auch viel zu tun und jetzt auch durch die ganze, ähm, ich glaube, Transitionszeit, wo er jetzt nicht mehr auch Präsident ist, wird er hoffentlich demnächst ein bisschen, hat, hat er bestimmt Zeit für mich, hat er mir schon gesagt. Aber nee, interessant, ich wusste das tatsächlich nicht, also vielleicht habe ich es auch schon mal gehört und ich habe es vielleicht verdrängt und ähm, cool zu wissen auf jeden Fall. Ähm, wir werden auf jeden Fall, glaube ich, unten in die Beschreibung nochmal reinpacken, hier unten dann, ähm, wo man sich sich Auch noch mal melden kann, falls man auch Tester werden will. Das ist ja vielleicht äh, noch mal ein ganz guter Aufruf ja. an dieser Stelle.
1: Wobei ich glaube, er möchte das Testteam gar nicht so groß halten, weil es geht also tatsächlich darum, einfach mal alles durch, alle äh, Sachen durchzuklicken. Äh, man sollte die Möglichkeit haben, das auf verschiedenen äh, Servern machen zu können. Das heißt also vorrangig äh, die ganzen Hosting-, äh, die kleinen, ganzen kleinen Shared-Hoster. Äh, wie Strato, wie 1 und 1. Und da muss man natürlich auch Zugang zu haben. Und ich glaube, da sind wir so ziemlich abgedeckt. Okay. Das, weil es, es, gerade in der Anfangszeit ging es darum, läuft das Ding auf Strato? Äh, läuft das Ding auf 1 und 1? Äh, was gibt es da für Probleme auf, auf Strato? Also Strato deshalb, weil Strato da so ein richtiges Sorgenkind war. Das sind dann so die Dinge. Ähm, und wenn das zu viel und zu groß wird äh, beim beim Testen, äh, da ich sag mal, da kommt am Ende auch nicht mehr raus. Aber da musst, musst du an Andi fragen. Kann Andi vielleicht noch was dazu sagen, ob er da noch Tester braucht?
0: Wollte wo, ich gerade sagen, ich äh, kann ihn mhm. noch mal darauf ansprechen im Anschluss, wenn wir das Video veröffentlicht haben oder auch vielleicht im Anschluss an das Interview. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Mhm. Genau. Ähm, Du hast ja ganz viele Aspekte gerade gebracht gehabt, wie zum Beispiel, du hast auch gesagt, dir ist es auch, oder du interessierst dich dafür, ob Leute lernen oder wie sie lernen mhm. und dass sie auch was lernen wollen. Du hilfst gerne Menschen, du bist aktiv in der Community, du testest gerne Sachen. Was viele ja nicht wissen oder vielleicht wissen, weil sie äh, Christian Fehnebergs Interview schon gehört haben, dass du ja <lacht> auch bei der Contaro Academy dabei bist. Und das sind ja ja. alles Fähigkeiten, die du hier erwähnt hast, die einen... Ja, deinem Job bei der Contao Academy auch zukommen, äh, zugutekommen. Vielleicht magst du kurz mal erklären, was machst du da eigentlich? Vielleicht wissen gar nicht so viele, dass du auch bei der Contao Academy bist.
1: Also vorrangig äh, mache ich Support bei der Contaro-Akademie. Ähm, mhm. Es gibt auch manchmal äh, tatsächlich ähm, kleinere Aufträge, die an die Contaro-Akademie herangetragen werden, äh, wo ich dann mal entweder irgendwie äh, eine Zuarbeit mache, auch mal Blogbeiträge verfassen oder vorbereiten. Das äh, auch schon mal, aber vorrangig ist es der Support. Mhm. Und äh, das heißt, da, hat, ja. da hatte mich Christian irgendwann... Oh, Wann ist es gewesen? Kann ich gar nicht mehr genau sagen. Er hat mich irgendwann angesprochen, dann haben wir das ausgetestet, ob es funktioniert, ob es mir Spaß macht, ob er damit zufrieden ist, mit dem, was ich, äh, wie ich ihn unterstützen kann und inzwischen sind wir da schon ein gespieltes Team.
0: Okay, das ist also, wenn man in der Contao Academy sich an den Support wendet, dann hat man eine mhm. hohe Wahrscheinlichkeit, dann mit dir in Kontakt zu treten. Ja, ja. Ja, sehr schön. <lacht> Okay, das ist doch gut. Dann, ähm, das, Kannst du ein Beispiel nennen? Was, was, was kommt da so rein? Darfst du darüber reden? Oder ist das Na,
1: eigentlich äh, ähnliche Fragen wie im Forum. Ähm, das ist ähm, häufig aber spezieller auf die Videos dann zugeschnitten. Mhm, okay. Also äh, Christian macht ja seine Videos und äh, wenn die Leute das nachbauen, dann äh, werden eben Fragen gestellt, äh, wenn sie irgendwo nicht zurechtgekommen sind. Aber letzten Endes, Je länger die Leute in der Akademie sind, desto breiter ist das Spektrum der Fragen mhm. eben auch mal zu, einem, äh, zu, zu der eigenen Seite. Und ähm, im Grunde genommen ähm, helfen wir dort auch weiter, aber natürlich nur bis zu einem gewissen Maß, weil ähm, irgendwo muss, dann, muss man dann auch die Grenze setzen und dann kommt es eben manchmal auch zu kleinen Aufträgen.
0: Mhm. Okay. Klingt spannend auf jeden Fall. Ja, so, ist spannend. Für, für jeden, der jetzt gerade hier zuschaut oder zuhört und bei der Contao Academy ist ähm, und dich noch nicht kennt und, über den Support.
1: Ja, und wer noch nicht in der Contao Academy ist, es lohnt
0: sich. Absolut, absolut. Eine super Quelle, um in Contao einzusteigen oder sein Wissen zu vertiefen und auszubauen. Und äh, das so sehr, sehr fairen Konditionen und das, was viele auch nicht wissen, jedes, jedes Mitglied der Contao Academy unterstützt auch passiv so gesehen Contao selbst, weil die Contao Academy wiederum ta -ta, die Contao Association unterstützt. Von daher, es ist eine Win-Win-Situation. Kann ich auch immer nur ja. jemand ans Herz legen. <lacht> Alright. So, dass sind wir schon fast am Ende des Interviews angekommen. Die Zeit rennt mal wieder. Ja. Da habe ich noch eine Frage an dich. Wenn du einen Wunsch frei hättest für Contao, für die Zukunft, was wäre das? Was würdest du Contao wünschen?
1: Ja, also Contao soll so weitermachen, wie es ist. Ich wünsche Contao sehr, sehr gute, engagierte core entwickler so wie sie das jetzt sind, denn davon leben wir alle. Und äh, dass die Community äh, Contao, die die äh, Entwickler äh, von Contao ähm, wertschätzt. Das ist eine Sache, die geht, ist in der Community schon sehr weit verbreitet, aber es gibt auch manchmal welche, die das nicht wertschätzen, dass eben die Leute zum Teil, zum großen Teil in ihrer Freizeit auch ähm, an der Entwicklung arbeiten und das sind ja nicht nur die Core-Entwickler, sondern auch die ganzen Entwickler von Erweiterungen. Ähm, und äh, man muss nicht immer nur fordern man kann auch mal was geben und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man zum Beispiel tatsächlich eine Erweiterung oder die Weiterentwicklung einer Erweiterung für einen Auftrag benötigt, dann ist der schnellste Weg tatsächlich wenn man das mit einkalkuliert dass man dort äh, eine Weiterentwicklung braucht den Entwickler ansprechen und fragen kannst du das was weiß ich fit machen für Conta 411 oder 412 und dann geht das meistens auch sehr fix und auch zu wie ich finde sehr fairen preisen zumindest okay. mit den entwicklern wo ich erfahrung gemacht habe und ich finde das sollte so bleiben und das sollte man auch leben und unterstützen
0: ja, das klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll und ja, also du wünschst dir quasi, dass man das so bleibt wie bisher, mehr oder minder. Ja, von der Entwicklung. Aber, genau, aber auch, dass mehr, noch ein bisschen mehr Unterstützung kommt, ein bisschen, ja. noch ein bisschen mehr Dankbarkeit dafür ja. und das ist ein ganz guter Punkt, weil wir haben, vielleicht wissen das immer noch nicht alle und vielleicht ist es auch noch nicht so gut beworben, aber wir haben auch die Möglichkeit, über GitHub-Sponsors das Contour-System und die Entwickler zu unterstützen. Und die Association, aber auch über Kofi. Die beiden Sachen werden wir jeweils hier unten nochmal einblenden gleich. Und ähm, dementsprechend, ja, kann man das System auch unterstützen oder direkt die Entwickler sponsoren oder anschreiben. So. Das wollte ich mal zusammenfassen. Ja. <lacht>
1: aber ich finde, es eben, es ist tatsächlich ganz wichtig, die Core-Entwickler, die sind das letzten Endes sind sie das Rückgrat. Äh, ohne die läuft gar nichts. Und wenn die nicht motiviert sind oder nicht mehr motiviert wären, dann würde das System tot sein. Und äh, deswegen finde ich es ganz wichtig, äh, dass äh, es dort äh, eine Wertschätzung gibt.
0: Absolut. Bin ich voll bei dir. Finde ich auch total wichtig. Das, so sollte das auch sein. Und ist das, ist das etwas, was du, wenn du jetzt noch ein, wenn du jetzt noch Worte an die Community richten könntest, Wäre das genau der Aufruf oder hast du hast du noch letzte ja, das, Worte an die Community?
1: Das, das wäre durchaus der Auf, ein Aufruf an die Community, äh, daran zu denken, dass die Leute, die äh, dort helfen, eben das in, grob, äh, in wirklich in ihrer Freizeit machen und dass man deswegen wertschätzend damit umgeht. Wir alle verdienen unser Geld mit Contao. Und selbst derjenige, der sagt, ja, ich baue ja meine eigene Webseite, der hat seinen Vorteil davon, denn der nutzt das System und er profitiert davon, wenn das System sicher ist, wenn das System funktioniert. Und deswegen finde ich, dass so ein wertschätzender Umgang ganz, ganz wichtig ist und vielleicht auch mal monetär, so wie du schon gesagt hast. Mit einer Spende, mit einer Einzelspende geht ja auch.
0: Ja, sehr schöne Worte zum Abschluss hier, auf jeden Fall. Sehr wichtiges Thema. Nehmt euch das zum Herzen, wenn ihr gerade zuhört und zuschaut und das noch nicht tut. Ich habe da auch ein Plädoyer gerade im Slack abgesetzt zu diesem Thema. Ja, habe ähm, ich gesehen. Und genau, natürlich sehr kontrovers wie des Öfteren, aber äh, es ist wirklich wichtig, weil letzten Endes... Können wir alle nur weiter vom Contour profitieren, wenn es auch Leute gibt, die das System pushen, vorangehen und weiterentwickeln und aber auch das ganze Ökosystem voranbringen. Und das sind halt ein paar Leute und naja, die Motivation kommt nicht nur alleine durch Bock drauf haben, sondern manchmal halt auch dadurch, dass man sein, ich sage mal so wenigstens ein kleines Dankeschön auch äh, als Entwickler hat oder einen kleinen Schadensersatz. Das darf man auch nicht vergessen. Auch, auch das Geld, was da ist, auch was, was zum Beispiel für den Manager verwendet wird, ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ne? Auch wenn die Summe sich groß anhört, die da äh, von der Association gezahlt wird, ist es nur ein Bruchteil dessen an Arbeitszeit, die Richtig. das normalerweise ist. also ich möchte die machen.
1: Stunden nicht zusammenzählen, die Andy dort dran sitzt äh, und äh, weiterentwickelt. Das Absolut. ist unglaublich, was er da leistet.
0: Absolut. Ja. Das stimmt. So, Maren, ja, vielen herzlichen Dank, dass du heute die ja. Zeit gefunden hast, dich dir Fragen gestellt hast, ja. dein Wissen mitgeteilt hast, deine Erfahrungswerte, das hat mir mega viel Spaß gemacht heute mit dir. Ja, mir auch. Und ja, dementsprechend kann ich nur sagen, bleibt gesund. Bleibt ihr alle gesund, die gerade zuhört oder zuschaut und wir gehen jetzt erstmal in die Sommerpause mit der Miete-Community-Reihe. Das heißt, bis September, Oktober werden wir erstmal keine Interviews mehr bringen. Aber wir arbeiten an neuen Formaten. Seid gespannt, was da so kommt. Und bis ganz bald. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.